0: Olá, no Conversas com o Meio de hoje, a gente fala com o deputado Aliel Machado. Ele é relator de um projeto de lei que está sendo votado aqui na Câmara para regulamentar, para regular o mercado de carbono. Deputado, muito obrigada por aceitar dar essa entrevista. Deputado, o senhor está tentando aí... É, conciliar, conciliar interesses que são antagônicos para ver se esse projeto é votado e aprovado aqui na Câmara. Eu queria saber do senhor o seguinte, está sendo difícil? Quem está dando mais trabalho aí para convencer?
1: Uma alegria, Luciana, conversar com você, conversar com todos aqui no canal. No meio, eu tenho uma alegria e acompanho muito o trabalho de vocês. É, primeira é importante as pessoas entenderem o que que é mercado de carbono o que que é isso o que que é esse projeto de onde que veio isso por que que, por que que vocês estão fazendo isso como todos sabem nós temos um grave problema ambiental para resolver no mundo e as iniciativas ao longo das últimas décadas falharam é, mesmo com todos os argumentos científicos mesmo com toda pressão por parte da academia dos cientistas mostrando a gravidade das ações humanas nós não tivemos ações efetivas capazes de reduzir os gases de efeito estufa na atmosfera que criam aquecimento um global A ação humana que advém de diversos fatores desmatamento produção industrial produção agrícola pecuária etc dito isso na conferência do clima em Paris ficou definido que os países teriam metas a cumprirem para a diminuição das emissões dos gases de efeito estufa. Os países assumiram compromissos com quantitativos significativos. O Brasil assumiu o compromisso de, até 2030, diminuir 50% as emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera. O mercado de carbono é um dos caminhos possíveis para auxiliar na meta da diminuição. Por quê? ele coloca no mercado regulado, através do mercado regulado, metas que obrigatoriamente os setores regulados terão que cumprir. Com essas metas, esses setores são obrigados a buscar, através da ciência, da tecnologia e da inovação, instrumentos que substituam matrizes energéticas sujas por matriz energética limpa. Eles têm que buscar alternativa para que a produção não impacte num quantitativo muito grande de emissão de gás de efeito estufa, de emissão de carbono que vai para a atmosfera. O carbono é um dos gases. Nós temos o metano que vem da pecuária e nós temos gases adjacentes. E o que que nós estamos fazendo agora nesse projeto de lei? Nós estamos criando a regulamentação desse mercado aonde a indústria brasileira e outros setores serão obrigados a cumprirem metas de diminuição das suas produções de CO2, de gás carbônico, na atmosfera. Paralelo ao mercado regulado, nós temos o um mercado voluntário, mas ainda dentro do mercado regulado, são cotas. Então, cada setor, cada empresa, cada indústria vai ter uma cota destinada pelo governo através de leilões, ou cedida pelo governo, num quantitativo é, é, dessa empresa, que não prejudique a sua produção, mas gradualmente essa empresa vai ter essa cota diminuída. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Uma empresa começará com 25 mil toneladas de autorização para emissão de carbono. No ano que vem, ela terá que diminuir para 24 mil toneladas. Se no ano que vem ela não diminuir e ela continuar emitindo 25 mil toneladas, ela está devendo um crédito de carbono, uma cota de crédito de carbono. Ela vai ter que pagar por isso. Se ela diminuir mais do que a previsão legal determina, ela vai ter um crédito de carbono para comercializar. Ou seja, vai valer dinheiro para ela isso. E os setores terão que conversar entre si. Quem conseguir diminuir menos, vai ter cota para vender. Quem emitir mais, vai ter que contar, comprar cota para sobreviver. Isso é o mercado regulado. O mercado voluntário, que já existe, como o próprio nome já diz, ele é voluntário, ele diz respeito à questão da natureza. Empresas e setores que não são regulados, ou qualquer atividade, pode ser um escritório da advocacia, pode ser. Um restaurante, pode ser um clube, que não está no setor regulado, mas que emite lá X de carbono por ano, com a sua atividade, com o fogão a lenha que ele tem lá, seja o que for. Ele pode comprar um projeto, ele pode pagar para manter a floresta de pé. Isso é crédito voluntário. O crédito voluntário, que acontece no Brasil ainda em números muito pequenos, hoje em torno de 1%, tem um potencial, bilionário. E tem um momento que esse crédito, se reconhecido pelo governo, ganhando o certificado, poderá servir num quantitativo pequeno lá no mercado regulado para fins de compensação. A árvore, a floresta de pé que sequestra carbono, vale dinheiro.
0: Agora, deputado... Deputado, o que, que uma empresa que é poluidora, que tem uma atividade que traz... É, é muito prejuízo do ponto de vista ambiental é, e que emite, né? Emite muitos gases tóxicos. É, eu gostaria de saber o seguinte: o que que essa empresa vai ganhar? O que que essa empresa, o que que o empresário vai ter de vantagem? Vai olhar de vantagem com essa regulação do mercado? Porque a gente sabe que o empresário ele vai entrar nessa e uh, por vantajoso do ponto de vista econômico, como como o que que o projeto prevê e que vai dar essa é, esse, vai, que vai ser esse atrativo para as empresas.
1: Bom, primeiro é importante nós entendermos que o Brasil não está numa ilha. A regulação do mercado de carbono já é uma realidade no mundo e todos os mercados que fazem a sua regulação eles criam regras para obrigar as suas empresas a cumprirem essas metas, porém, eles também criam uma certa proteção é, local. Nós estamos colocando aqui no projeto a obrigatoriedade do ajuste de fronteira. Países que transacionam com o Brasil, que não têm o mercado de carbono, terão que pagar a cota para fazer a discussão aqui dentro dos seus produtos, porque a gente quer diminuição da emissão dos gases. A nossa indústria começou a perder dinheiro, porque ela transaciona com o mundo e o mundo está começando a criar essas obrigações lá fora, está criando obstáculos, porque não quer transacionar, não quer ter é, mercado com quem é poluidor. Aqui, a empresa, primeiro, ela precisa diminuir o carbono, senão ela vai ter que pagar a cota, ela vai ter ser punida, ela pode ser multada, ela pode receber uma punição vexatória aqui dentro, e se ela conseguir fazer diminuição para além do que está estabelecido, isso valerá dinheiro. Ela vai ter uma cota para comercializar no mercado de carbono, daqueles que não fizerem esse cumprimento. O que é a ideia, Luciana? É criar uma regra aqui dentro, não arrecadatória. A ideia não é ganhar dinheiro em cima disso, nem aumentar a caixa. A ideia é criar um sistema que, justamente por causa da questão monetária, se perceba que não é vantajoso, você emitir gases de efeito estufa que prejudicam a natureza e prejudicam todos os seres humanos. O prejuízo é grande. Olha a situação do Brasil em 2023. Mais de mil municípios simultaneamente declararam estado de emergência. Prejuízo grande na agricultura. Prejuízo grande do ponto de vista da infraestrutura. Então, essa é uma situação muito grave, muito séria e que tem que ter a participação de todos, principalmente dos agentes que emitem os gases que causam tudo o que está acontecendo.
0: Deputado, é, em 1992, né, no Rio de Janeiro, na COP, é, já se falava desse mercado de carbono, né, da, da emissão. Por que que hoje, é, por que que desde então, ao longo desse tempo todo, o mundo não deu a importância devida? ao aquecimento global, já se alertava lá atrás, como é que o senhor é, é, enxerga é, que hoje a gente até consegue colocar é, a questão da diminuição da poluição como um, uma coisa urgente para o mundo, e por que que até hoje, é, ao longo desse tempo, essa importância nunca foi dada? O senhor acha que essa urgência hoje, já entrou na cabeça das pessoas? As pessoas já estão percebendo?
1: Não o suficiente, mas muito mais do que era há algum tempo. Nós estamos numa luta, Luciana, muito grande contra o negacionismo. Nós estamos numa luta muito grande contra aqueles que atacam a ciência, daqueles que desmerecem as ações e os dados que são científicos e que comprovam o que nós estamos passando e tudo o que está acontecendo no mundo. Nós temos um desafio muito grande, porque nós temos inúmeros problemas na sociedade que diz respeito à desigualdade social. Nessa questão do clima, novamente, as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, os trabalhadores, são as pessoas mais afetadas com as mudanças climáticas. São nas casas que estão na beira dos córregos, são aquelas pessoas que não têm as condições alimentares adequadas, são aquelas pessoas que estão perdendo tudo e geralmente, num quantitativo muito grande, são as pessoas mais simples. Saiu um levantamento agora também mostrando cientificamente de que as pessoas mais pobres são as pessoas que menos emitem gases de efeito de estufa, enquanto que a concentração maior das emissões de gases de efeito de estufa estão nas mãos daqueles detentores das riquezas. Isso mostra a questão do acesso ao consumo, isso mostra uma série de fatores que envolve o debate sobre a desigualdade. O que eu posso dizer agora é que aquele debate de duas décadas, de três décadas, que era apenas voltado para a academia, para alguns artistas, que a todo momento alertavam sobre isso, os cientistas mostravam a gravidade disso e não tinham, não era ouvido essa situação. Hoje já é diferente. Hoje está atingindo o bolso. Hoje não é mais para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Hoje é para nós. Os afetados já somos nós. Já são os nossos filhos que estão com a gente. Porque antes tinha uma, uma ideia e um discurso que quero proteger os meus netos no futuro, quero proteger os meus bisnetos, quero que a sociedade permaneça e vou dar minha colaboração. Não, agora é a nossa sobrevivência. Nós temos pessoas no Brasil esse ano que já morreram por causa de eventos climáticos. Esse ano, ano passado, ano retrasado, a derrubada de encostas, os alagamentos, a seca na Amazônia, as enchentes. Então, é uma situação o calor, é o calor absolutamente também. emergencial. A gente, Basta olhar né, tudo o é. que está acontecendo. Então, a gente precisa tomar atitudes. O mercado de carbono é um dos caminhos efetivos, porque você está tratando de monetização, dinheiro, mercado. Não é à toa que o nome é mercado de carbono. Paralelo ao mercado de carbono, você tem programas de incentivo, você tem fundo da Amazônia, você tem boas intenções, você tem a preocupação de setores, mas aqui não, aqui é mercado. Nós vamos dar regra, nós vamos impor limites, nós vamos cobrar, nós vamos multar, nós vamos punir. E nós vamos também valorizar os que conquistarem os objetivos necessários para que o Brasil cumpra a sua missão, para que o Brasil cumpra as suas metas de diminuição dos gases de efeito estufa.
0: Agora, deputado, o senhor vai enfrentar aqui na Câmara um, uma resistência muito grande, principalmente do agronegócio, dos ruralistas. O senhor tem conversado com a bancada, o senhor tem tentado mostrar para eles a necessidade de, da aprovação desse projeto? Que que o senhor, qual, qual é o canal de diálogo que o senhor tem? Qual é o argumento que o senhor tem colocado para eles? E há mudanças no projeto a pedido da bancada para tentar se aprovar o melhor projeto possível? Né? Porque a gente tem que pensar isso. Não é o projeto ideal, mas é o possível. Eu gostaria de saber como é que está essa conversa.
1: Bom, primeira questão que precisa ser claro aqui, quando a gente debate em relação ao agronegócio, muito se fala em desmatamento. Desmatamento é crime, e crime está previsto no Código Ambiental, está previsto no Código Penal, que tem que ter punição, que tem que ter uma ação, e a gente não pode aceitar. Mas isso não pode ser compreendido como regra. A gente tem que entender que o cometimento de equívoco é uma exceção, e essa punição não é aqui, esse debate não acontece no mercado de carbono. O mercado de carbono até pode auxiliar. Os projetos de ações de reflorestamento que, que paguem por isso, Pode ser um incentivo, deve ser um incentivo para que a gente tenha as nossas metas de reflorestamento conquistadas. Em relação ao mercado regulado, eu compreendo o agronegócio, concordo com eles no que diz respeito à não entrada deles nos termos que vieram do Senado Federal, porque a grande dificuldade é a métrica para você fazer o cálculo em relação à emissão de carbono. É diferente de uma empresa que você coloca um, um equipamento numa chaminé e você consegue fazer a ferição. No agro é diferente, porque o próprio agro faz, muita, faz muito sequestro de carbono da atmosfera. Uma planta que está crescendo, ela sequestra é, carbono da atmosfera, o solo, etc. O que eu propus a eles, e eu acho que o agro vai perder muito dinheiro e vai, vai sofrer muito, porque a própria indústria já é uma uma realidade que nós passamos, é de que o mercado mundial está em viés de estudo para inclusão do agro. O agro não está no mercado regulado na Europa. Ele não está no mercado regulado em outros países importantes. O primeiro país que nós temos notícia de inclusão do agro no mercado regulado é a Nova Zelândia. E ela deu um prazo de 10 anos para a inclusão do agro, e o que ela colocou lá não era nem a métrica que nós estamos colocando aqui de mercado de carbono, ela colocou lá uma espécie de imposto. Mas eu defendo a entrada do agronegócio no nosso mercado regulado de uma maneira gradativa, onde nesse momento ele não precisaria entrar no, no cumprimento das metas e de, de cotas, porque a gente precisa encontrar essa métrica capaz de fazer essas aferições com segurança, com base científica. Só que a precificação é algo muito importante. Eu vou explicar para vocês isso. Quando o mercado europeu disse que ia colocar a indústria, a nossa indústria aqui no Brasil duvidou que isso acontecesse. Quando ela aconteceu de maneira até célere, a nossa indústria perdeu o mercado. O aço, por exemplo, esse ano, por não estar no mercado regulado, aqui no Brasil, perdeu mais de 2 bilhões de reais nas negociações em relação aos países externos. A nossa indústria exporta muito, perdão, além da nossa indústria exportar muito, o nosso agro exporta muito. O, no, o nosso setor agropecuário exporta muito. Portanto, amanhã, quando houver essa precificação, quando houver a entrada do mercado regulado, o nosso agro ainda vai estar muito para trás. E tudo que o nosso agro está fazendo através de metodologias que já são de sustentabilidade, não contam para o mercado regulado. Vou dar um exemplo aqui. Eu estive conversando com alguns empresários, a demora do mercado regulado no Brasil causa prejuízo para quem já está se adequando há algum tempo. Porque quem já se adequou e tem energia renovável, não vai poder contabilizar agora que o mercado está contando. E quem tem energia um pouco mais suja, tudo que fizer agora vai valer dinheiro porque ele vai valer cota, também serve para o agro. Nós fizemos uma proposta garantindo um prazo necessário para que eles pudessem fazer é, a entrada no mercado regulado fazendo o cumprimento de metas. Nós colocamos a obrigatoriedade da precificação, ou seja, que só começaria a valer para o Brasil a partir do momento que os mercados onde o Brasil transaciona é, na agricultura também o fizessem para que no, o nosso agro não fosse punido com isso, porque também, Luciana, a gente tem que entender o seguinte, criar uma regra como essa, se em outro país essa regra não existe, principalmente nos países que você tem transação financeira, é você criar um freio, é você criar um problema para a nossa indústria. A gente não quer que isso aconteça.
0: Atingir esse equilíbrio aí no... No, no, no projeto, é de fundamental importância para a pessoa conseguir aprovar aqui na Câmara. Agora, é, eu, a minha pergunta é a seguinte, quando é, o agro, que é uma atividade muito importante é, no nosso, na nossa balança comercial, é uma atividade, nós temos um Brasil agrícola, né? a gente tem um Brasil com, com grandes commodities agrícolas, eu, eu gostaria de saber o seguinte, é, não fica não traz uma incipiência para esse projeto, ou seja, é, quando, na medida em que você não coloca uma atividade tão importante quanto o agro dentro dessa proposta, é, e não inclui o agro nessa proposta, o projeto passa a não ser tão importante em termos de arrecadação e em termos também de preservação do, ambiente, do meio ambiente, né? Que é a que é a função é principal aí dessa regulação.
1: Bom, primeiro que nós não temos a ideia de arrecadação. Quanto menos arrecadar, mais sucesso a gente está tendo na ideia de diminuir os gases de efeito estufa na atmosfera. O mercado tem que transformar Mas o, o
0: ministro Haddad tem ideia de arrecadar com isso aí, né?
1: é que a arrecadação voltada à tributação, não a arrecadação voltada à multa, não a arrecadação voltada à punição. É, e ele vai acontecer naturalmente porque você tem um mercado aqui dentro e porque o Brasil também é proprietário de muita terra. O Brasil tem condições, não por causa do mercado regulado especificamente, e aí é um outro debate que envolve o mercado voluntário, o Brasil tem condição de ter muito recurso porque aqui, nós temos uma concentração de cerca de 30% das florestas preservadas do planeta, nós temos aqui cerca de 15% do potencial de crédito voluntário do mundo. Isso é pela natureza, isso é pela dádiva que Deus nos deu e que ainda nós temos de pé, e que outros países não mantiveram de pé. O que eu posso dizer aqui a vocês em relação ao agro, é que o mundo não colocou o agro, o agro trata da questão da alimentação. Nós não podemos criar uma regra sem uma métrica capaz de fazer a averiguação correta como se fosse uma forma de punir. O que nós temos que vencer em relação ao desafio do Brasil é o desmatamento. O desmatamento como um todo, seja ele o desmatamento legal ou desmatamento ilegal, são questões alternativas. No mercado de carbono, as regras que nós estamos criando aqui de previsibilidade segurança jurídica, já irão nos ajudar. Vai valer a pena manter uma árvore de pé. Vai valer a pena você defender a natureza do ponto de vista não só conceitual, mas do ponto de vista de monetizar isso. Isso é importante. Não acho que o projeto fica prejudicado porque o Brasil tem urgência em aprovar o um mercado regulado de carbono. A Europa não tem um único país na regulação europeia que tenha colocado água. Os Estados Unidos sequer Agora... querem entrar no mercado quando aconteceu isso. E agora o é um mercado. É entrar. O agro vai entrar. Se não entrar agora, ele vai entrar ali na frente. Ele vai ter que entrar. E, na minha opinião, quando eu peço entrada do agro, não é nem apenas por causa do cumprimento das metas. É porque o nosso agro, que é uma atividade importante na economia brasileira, vai perder dinheiro.
0: Agora, o projeto, pelo menos, vai apontar para um prazo, como a Nova Zelândia colocou aí 10 anos para essas adaptações, ou o senhor acha melhor nem colocar isso no projeto nesse momento por falta dessa métrica ainda é, não definida né, para essa atividade?
1: Nós pretendemos deixar uma porta, mas estabelecer um prazo, não. 2030 acaba... É, esse acordo de Paris que terá que ser renovado em termos diferentes, ele já acaba no ano de 2030, então nós temos aí muitos desafios é, é, para fazer até lá, o agro vai entrar eu acredito que pela lógica do mercado e as ações que devem vir inclusive nessa nova COP a COP no Brasil em 2030 perdão, a COP30 no Brasil em 2025, que vai ter um papel importante também que vai dar um destaque mundial ao nosso país sobre o debate vai acontecer pela primeira vez da história na Amazônia, eu acredito que a gente vai ter um espaço de debate muito importante, mas o mercado vem robusto, a gente está criando a segurança jurídica, a preservabilidade nós estamos criando um órgão de governança que capaz de atender as necessidades que um mercado tão importante como esse exige e a nossa própria indústria, que está dialogando bastante com a gente que está colaborando nas discussões que estão acontecendo aqui para que a gente não crie nem mercado maluco que prejudique a geração de emprego, que prejudique a nossa economia, nem um mercado frouxo que não cumpra com as nossas obrigações e o principal dessa ideia, que é a sustentabilidade, a diminuição de gases de efeito estufa na nossa atmosfera.
0: Agora, deputado, o presidente Lula viajou para... Pop, né ele, ele foi para Dubai e também vai uma comitiva de deputados e senadores né o presidente é, da Câmara Arthur Lira é, chegou a falar com o senhor que precisava de coisa para apresentar lá e esse projeto aí é um projeto que ele é, identificou seria se ele conseguir levar isso aprovado seria uma coisa a apresentar, né? É, é isso que aconteceu? Como é que é está a conversa com o presidente da Câmara, Arthur Acha que dá para aprovar antes da, da quinta-feira, que ele vai para Dubai também, para participar da COP28?
1: Eu acho que eu sou o que mais acho eu, que dá, porque o texto é meu, eu voto com certeza, né? Essa construção foi feita pelas mãos de muitas pessoas, mas agora é a negociação política. Isso vai depender do debate que a gente faz com os líderes. O próprio presidente Arthur é, segurou um pouco para tentar costurar essas conversas, essas ações, com possibilidade de aprovação. A minha meta é esse ano. Não necessariamente a COP. Eu também viajo no sábado é, para fazer debates e participar de mesas, de discussões como relator do projeto lá na COP agora a gente está nessa linha de, de negociação política que está sendo feito nesse momento
0: é o presidente Lula deve é, anunciar na COP uma um fundo né a criação de um fundo entre os países que têm ali a floresta né equatorial a floresta aquela floresta que fica ao longo é, do Equador e aí é, é uma ideia que o Lula está levando. Eu gostaria de saber se o senhor concorda, se o senhor acha que pode funcionar. É, e, além disso, eu gostaria de saber o que, que o senhor acha sobre essas negociações é, dentro do governo mesmo para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso a gente sabe que... É, a Petrobras quer fazer, o Ibama ainda não deu a resposta, a ministra Marina é totalmente contrária a isso, e é uma questão que o Lula vai ter que arbitrar em algum momento. Então eu gostaria de saber o que, que o senhor acha dessa ideia de exploração de petróleo ali na foz do rio Amazonas. O senhor não acha que é uma região muito sensível para se colocar uma indústria tão poluente e, e, e que é tão degradante para o meio ambiente, ao mesmo tempo, produzindo combustível fóssil, né? Então, combustível que a gente está querendo deixar para trás, é uma ideia que a gente está querendo deixar para trás, não é mesmo? É contrária aí à transição energética, que a própria empresa fala que quer fazer. Gostaria que o senhor comentasse esse assunto aqui para
1: Bom, primeiro que você já deu todo o conceito, faz a pergunta e destrincha ali uma opinião, isso mostra a tua preocupação com o meio ambiente, eu fico feliz com isso. Eu penso da mesma forma. Mas, mas para eu gostaria lá... de
0: ouvir o senhor, que o senhor sabe mais disso do que eu.
1: <risos> mas para além desse debate é, de disputa de narrativa, é muito importante seguir as métricas e os parâmetros estabelecidos na nossa lei. Nós temos uma lei em vigor que trata da questão ambiental das liberações, nós temos problemas sociais graves, mas nós precisamos entender que é um momento de transição. Tudo que a gente puder evitar de matriz energética suja, que polui o meio ambiente, nós estamos falando em economicidade, nós estamos falando em proteção do nosso bem mais precioso, que é a nossa vida, que é o nosso ar. Essa transição parou, de ser um discurso acadêmico. Ela tem que ser feita de maneira imediata. É muito grave isso. E, nesse caso, eu prefiro ficar com o Ministério do Meio Ambiente, que é o responsável e que tem as argumentações técnicas em relação a isso. É um absurdo nós falarmos dessa liberação da maneira como ela foi feita. Nós não podíamos aceitar que tudo isso tenha acontecido, que o debate tenha sido feito da maneira como ele aconteceu. Então, eu não tenho informações mais precisas, especificamente sobre esse caso. Agora, não apenas por ser do Partido Verde, por estar debatendo um tema como esse, esse é debate de sobrevivência humana. Adianta a gente fazer tudo isso e amanhã ter que taxar ainda mais as nossas empresas? Olha, a Petrobras e todas as matrizes energéticas sujas que atuam no Brasil vão ser uma das mais afetadas pelo mercado de carbono. E tem que ser. Por quê? Porque não tem outro caminho, porque a gente não conseguiu diminuir apenas pelo discurso, pela boa vontade de algumas pessoas. A gente está precisando entrar no mercado. Em relação ao fundo que você citou, que o presidente Lula deve anunciar, isso não é mercado de carbono. Isso é o 6.8 do Acordo de Paris. O Acordo de Paris prevê que os países em desenvolvimento podem e devem receber recursos dos países desenvolvidos, dos países mais poluentes, dos países que querem incentivar a permanência da floresta em pé. Isso daí é um acordo de incentivo. É uma espécie de, 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 de você se redimir dos erros que você cometeu e que aquilo que você já não pode fazer mais, o teu vizinho pode fazer por você, então você ajuda ele. Isso não é um mercado, isso é um incentivo. Está previsto no 6.8 do Acordo de Paris. Nós estamos tratando do 6.4, que trata de mercado de carbono que é um outro instrumento, ele não é impeditivo um com o outro, ele pode acontecer os dois da mesma maneira, até porque no mercado de carbono tem que ter a certificação da área, você tem que ter ali é, o, o dono daquele crédito, que é um uso e fruto, o proprietário querendo vender, tem que ver quem que quer comprar, quem que quer fazer a compensação, estou dizendo isso em relação ao mercado voluntário. Agora, é saudável, é positivo, eu acho que o presidente Lula está muito correto, quando ele faz a defesa da imagem do Brasil, da defesa em relação aos compromissos que os demais países têm que ter, já que não cumpriram é, e poluíram tanto, e agora estão mostrando essa preocupação, tem que pagar, tem que pagar mesmo, tem um preço isso.
0: Deputado Aliel Machado, muito obrigada pela sua entrevista, é, boa viagem aí para a COPS, o senhor é, explica muito bem sobre esse assunto, e é, a gente que ia realmente entender o que é esse mercado de carbono. Muito obrigada. Eu
1: agradeço a oportunidade, Luciana. Uma honra, uma sempre bem-vindo aqui no meio. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês à disposição.